0: Теория заблуждений Приветствую всех, кто к нам недавно присоединился. Это программа «Теория заблуждений». У нас на связи писатель-публицист-политолог Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, здравствуйте еще раз.
1: Приветствую еще раз.
0: Ну что, продолжаем разговор. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в ходе разговора Владимира Путина и бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера обсуждалась тема дипломатического разрешения конфликта на Украине. И также Песков в очередной раз повторил, что Россия остается готовой к решению украинской проблемы дипломатическим путем, правда, на своих условиях. Пресс-секретарь президента вновь напомнил, что условия прекращения были согласованы в Стамбуле. После этого, однако, украинская сторона отказалась от этого согласования. Но Россия готова, наши условия прекрасно известны. Так или иначе, они будут обеспечены, сказал Дмитрий Песков. И вот у меня в связи с этим один вопрос. А с кем на Украине договариваться Есть люди, с которыми действительно можно садиться за стол переговоров, не ожидая то, что на завтра эти договоренности полетят в мусорное ведро?
1: А это зависит от того, что именно вы считаете Украиной. Давайте сначала определимся. Вот что это сейчас, Украина?
0: Ну, если мы говорим о тех переговорах, которые шли в Стамбуле, то господин Зеленский отправил туда свою делегацию, которая вот от, от лица Украины пыталась там о чем-то договориться.
1: <связывая> <связывая> да, делегация Подаляка и Арахами. С этими бессмысленно. Говорить, собственно, Москва это все обозначила. Потому что, ну, очевидно же, наверное, теперь всем, что была достигнута какая-то договоренность, назовем ее так, в рамках которой Россия кое-что сделала, а Киев демонстративно совершил кидок. Второй раз этот эстрадный номер не пройдет. И, собственно, на этой неделе были рыдания в офисе Зеленского, что... Россия все время ужесточает свои требования. Ну, естественно. Это логично абсолютно. И по мере того, как будет поганиться общая мировая ситуация с точки зрения экономики, будут звучать все более и более серьезные требования. Украина, политическая Украина, с этой точки зрения момент упустила. С этими властями, по-моему, бессмысленно разговаривать, потому что... Но, понимаете, если вот при всех вот проблемах, которые существуют сегодня на Украине, у Зеленского находится время размышлять о том, надо или не надо легализовывать однополые браки, то, мне кажется, это о многом свидетельствует, в принципе. Вот, вопрос в другом. Есть ли альтернатива киевской власти? И если есть, то кто это? Вот это очень сложный вопрос. На которую у меня нет ответа. Потому что до 24 февраля некоторые наши идиоты орали, что такая партия, безусловно, есть. Оппозиционная платформа «За жизнь». И в частности назывались две фамилии. Все время. Рабинович и Вилку. Значит, первый сразу же свинтил в Израиль. Тут же. Да, судя по всему, гражданином которого он еще и является. Ну, это нормально, в общем, для хуторского патриота быть еще параллельно гражданином какой-нибудь другой страны. А Вилкул теперь стал такой вот прям за Зеленского. Он там уже награды объявляет <coughs> за поимку агентов Москвы. Если кто-то не знает, Вилкул возглавляет администрацию Кривого Рога. Днепропетровская область это. Вот теперь у меня вопрос очень простой. То есть если вот это считалось, вот этот навоз считался альтернативой Зеленскому, то может быть надо как у великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя, Чичиков поспешил отказаться от такого ликерчика. Может быть ну их к бесу всех вот этих так называемых пророссийских активистов, от которых толку никакого нету. Тогда надо ждать, пока таковые появятся из недр народа великого русского, который населяет в том числе территорию современной Украины. Но таковые же люди появляются, вот вы же их видите в Запорожской области, да? вы их видите в Херсонской области, вы их видите в Харьковской области. Вот на них тогда и надо делать ставку. Весь отколченогий сброд подонков, вилкулов там всяких, Рабиновичей и всех прочих. Это должно быть отправлено ровно в тот же политический компост, где уже должны будут к тому моменту догнивать подоляки, Арахами, Арестовичи, Ермаки и все остальные. Расчет на эту публику безнадежен. Поэтому здесь надо, наверное, ждать какого-то движения снизу и брать за точку отчета Донбасс. Ну, потому что давайте вот просто прикинем, кто из лидеров ЛДНР был в масштабной политике до 2014 года. Вот назовите мне таковых. Ну, их нет. А? Да. Они все занимались другим. Но, тем не менее, пробил час Настала пора, и они сделали шаг. Я абсолютно убежден, что такие же люди есть в Днепропетровске, в Одессе, в Николаеве, в Сумах, да даже в том же Киеве. И вот э, они должны будут себя, как мне кажется, обозначить и стать основой для нормального государства Украины. После вот этого всего кромешного ада
0: предельно понятно и логично. Но, возвращаясь к разговору Путина и Шредера, есть информация о том, что экс-канцлер Германии, помимо украинских проблем, выразил российскому президенту обеспокоенность из-за начинающегося энергетического кризиса в Европе, хотя с Украиной это связано, конечно. А, вот, и экс-канцлер спросил, можно ли совсем в кризисной ситуации, гипотетически рассуждая, это я цитирую, задействовать газопровод «Северный поток-2», подчеркнув, что инициатором этой темы был не президент. Путин заверил Шредера, что технические возможности трубопровода позволяют моментально использовать его для поставок газа э, в Европу. И вот э, все чаще и чаще слышны разговоры о том, что не запустит ли нам э, «Северный поток-2», тот самый газопровод, который первым, по-моему, пострадал от э, антироссийских санкций. Ну, господа, а а как же санкции-то?
1: Ну, вы совершенно правильно сказали. Это была первая пущенная кровь самим себе. Блокировка Северного потока-2 и блокировала это все совсем не Россия. Этим занимался хутор. Теперь важный очень вопрос. Хорошо, можно запустить. А кто в Европе готов этим всем заниматься? Вот сегодня было заявление депутатов от АФД это альтернатива для Германии, которые говорят ровно о том же самом, что хватит морочить самим себе голову, хватит стрелять себе в ноги. Давайте будем прагматиками, давайте будем использовать то, что у нас уже есть. Но Проблема-то состоит в том, что у власти совершенно другие умы, у власти придурковатый Шольц, Идиотка Бербак, невменяемая абсолютно. То есть, вы знаете, (связать) долгие годы я был абсолютно убежден, что эталонный просто коллапс управленческой системы это манера Гитлера назначать деятелей на ключевые посты. Ну, потому что дурнее быть уже ничего не может. Ну, например, вот если кто-то не знает, э, э, у Германии был министр почты, Даронги. Он на бюджетные деньги, на досуге у себя, прям при министерстве почт, сформировал э, лабораторию, которая занималась э, проблемами э, расщепления атома. Ну, в принципе, любой нормальный человек да, в этот момент бы задал бы себе вопрос – А Дронги способен вообще заниматься такой деятельностью? Если да, тогда надо было его назначить главой соответствующего ведомства и с него спрашивать. А если нет, тогда его надо было отстранить и посадить за растрату государственных денег. Но для Гитлера это было нормально абсолютно. Он руководствовался... Зачастую совершенно другими критериями, именно по этой причине, например, абсолютную военную бездарность Гиммлера умудрились назначить командующим резервного фронта. Но вот нынешние Шольц и Бербакса товарищи, они превосходят даже все наши знания о том, что из себя представлял Третий Рейх. Потому что, ну, это тупо еще тупее. Вот э, это замечательная новость, что перед тем, как куда-то там отправлять эту турбину Симонс, которую они там сколько дней искали, не могли найти, пожарные, милиция, фотографы, ну, наконец-то нашли. И вот Шольц говорит, прежде чем куда-то ее отправлять, я ее хочу посмотреть. Окей, у него, может, любопытство, да, взыграло. Но скажите, пожалуйста, а Шольц кто по профессии? Он что, металлург? Он газовик? Он что, слесарь? Вот что он пытался вот в этой турбине разглядеть? Прикинуть, сколько туда чего может влезть? Но Шольц юрист. И, судя по всему, еще и достаточно бездарный. Вот на этом уровне у них абсолютно все. Теперь вот возвращаясь к тому вопросу, который я, собственно, сформулировал. Вот вы действительно верите, что вот эти люди... Они пойдут на попятную. Ну, под напором Бюргера, если он начнет выходить на акции протеста, акции неповиновения и так далее, я готов поверить. А вот что на это скажет Вашингтонщина ридная? Как они будут объяснять это все? Вот вопрос абсолютно простой. Как они собираются это объяснять Вашингтону? Ведь, собственно, именно Вашингтон был лоббистом отказывания России в эксплуатации Северного потока-2 под эгидой, что вам это не нужно, вы лучше у нас купить СПГ. При этом на три ключевых вопроса никто за всю историю этой красочной политической дискотеки так и не ответил. Вопросы очень простые. Первое. Существует ли понятная всем логистическая система по доставке американского СПГ в Европу? Ну, вы представляете объемы, вот сколько надо перевозить постоянно? Это как вот раньше были такие маршрутки, но ну, сейчас там, я не знаю, рейсовые автобусы через океан будут курсировать туда-обратно. Это дорогое такое удовольствие, Недешевое, ну, скажем так. Второе. Каковы реальные запасы американского СПГ? Я уже какой год подряд пытаюсь найти эту информацию. Она засекречена, видимо. Третий вопрос, очень простой. Самый простой из трех. Какова доля российского газа вот в этом американском СПГ? Потому что там просто, чтобы все понимали, там покупают у русских, переклеивают бирочку, и газ сразу теряет привкус гулага и тоталитаризма, и становится... Чистым, как вода, я не знаю, в альпийском источнике. Так вот вопрос, а доля русского газа какая? Это тоже никто не может сказать. Но зато отказались от Северного потока-2. Я понимаю Шредера, Он прагматик и он политик. Он политик с большой буквы «П». Но эти вопросы ему надо не в Москве задавать совсем, а в Берлине. Одному человеку из социал-демократической партии. Вот вы знаете, э, ленинское определение социал-демократов, оно блестящее. Он их правильно назвал подонками Женевского болота. Вот Шольц просто прям вот на обложку э, вот этого... э,
0: Вот этого э, определения, да. Армен да, да, у нас анонс небольшой на Радио Спутник, после продолжим. Есть что сказать... Ну и в продолжении газовой темы, Северный поток 2, судя по всему, никто открывать не собирается, ну и с Северным потоком 1 тоже все не так просто. Это многострадальная турбина, которая вроде бы уже из Канады отправилась в Германию, по-прежнему в каком-то подвешенном состоянии, потому что вот директор Siemens Energy Кристиан Брух обвиняет Газпром в том, что все документы со стороны Германии подготовлены, а Газпром якобы тормозит процесс из-за этого вот процесс не может быть запущен вот что, что это вообще за история это ну как мне кажется газпрому это совсем невыгодно как-то препятствовать
1: ну, со- со- совсем невыгодно но вы, вы поймите там же история это про политику она же не про бизнес модель не про то чтобы тебе было комфортно а это очередная иллюстрация того что вот даже в этой схеме надо постараться как-нибудь поставить препоны прусофобствовать законетелить процесс и при этом безостановочно обменять газпром я понимаю почему так получилось потому что во многом это наша собственная вина мы все время шли с опережением графика Да? Неважно, надо там закрыть наплановые, там, я не знаю, прочистку труп, ничего страшного, мы за месяц с излишками загоним, лишь бы наш западный партнер не страдал. И западный партнер, как говорят, вот в таких случаях он просто офигел в атаке от безнаказанности. То есть русские были все время поддатливы. Что угодно, пожалуйста, они сделают. Ни на что никогда не отвечали. А тут последовал ответ. После 24 февраля. И это, разумеется, больше всего выбесил этих господ. Поэтому сейчас с утроенной энергией «Газпром» неправильный. Здесь давайте мы сделаем так. Тут мы давайте вот это не будем учитывать и так далее. так далее, Только эпох другая наступила. Вот было международное право. Да? Неважно, хорошее, плохое, но к нему относились с уважением и его старались исполнять. Страны Запада после 24 февраля международное право уничтожили. Вот просто снесли его как образ. Вот было и нет. Поэтому теперь, извините, все эти рыдания, они абсолютно бессмысленны. Теперь права Качаловские. Кто больше накачал, тот и прав. Вам Газпром поставил, обозначил, вернее, свою позицию. Все остальное, как говорил великий, покойный Евгений Максимович Примаков, это удовые рыдания. Вот с ними пускай они сами и остаются. Канадцы, немцы и так далее, и так далее. Россия всегда свои обязательства выполняла.
0: Это... А то, это факт, да, Арвен Сумбатович, еще одну тему просто хочется обсудить, времени не так много, про Литву поговорить хочу, там опять какие-то проблемы, не проблемы возникают уже не столько с транзитом, сколько с оплатой за транзит товаров, и вроде бы министр транспорта заявил, что... Литва не может обязать банки осуществлять платежи за услуги калининградского транзита. Все зависит от решения самих банков. Вот. Губернатор Калининградской области сообщил, что власти Литвы искусственно обостряют проблемы банковского обслуживания калининградского транзита. Допуская затягивание проблемы, власти региона наращивают возможности морских перевозок грузов. Ну, Там, в общем, опять же, политика, потому что никому не выгодно отказываться от денег, тем более, что эти деньги исправно платят российская сторона. вот это, это что получается? Не мытьем, до да катанием Литва пытается добиться своего? Или как?
1: Ну, поймите, Литва, как и все остальные представители три Балтийских эмиратов, на протяжении многих лет делали свою вот эту вот русофобию безостановочную главным экспортным товаром. То есть вот они русофобствовали и получали за это... Парное. И от Европейского Союза, и от э, ридной Вашингтонщины. А, сейчас ситуация сложная с экономической точки зрения. Без дополнительных э, финансовых влияний <coughs> Прибалтика не выдержит. Но они понимают, что просто так сейчас платить никто не будет. Потому что больше, чем Украина, вы сейчас не сможете русофобствовать. Ну, это просто нереально. Да? На втором месте идет Польша. Польша тоже очень обидно, что не они первые. Потому что это впервые за 30 лет Польша уступила трон в русофобии. И постарается вернуться на него. Что остается при Балтике? Остается играть на Ниве вот этой вот санкционной истории. Что, дескать, вот есть санкции, их надо выполнять. Вот давайте Европейский Союз, пусть он там как-то будет чего-то делать. Ну, Европейский Союз теоретически, наверное, к этому готов. А вот практически нет. Потому что ведь когда Литва там рыпнулась по поводу блокировки транзита, заметьте, это даже не в Москве прозвучало, а в Минске. Слово-сочетание такое заветное. Называется «Сувалкинский коридор». Отчего у всех, кто понимает значение этих двух слов, началась подучае. И сразу быстренько европейская комиссия пошла на попятную. Потому что они понимают, что, извините, новых санкций на Россию вы уже не наложите. Все. Это, кстати, вот, знаете, очень интересно. Впервые, кстати, в истории это было. Вчера вышел от ничтожества Блинкин, госсекретарь. Сказал, мы объявляем санкции целый список 893 русских во-первых таких санкционных списков еще никогда не было да сразу на 893 человека но тем не менее да пафосность момента мы объявляем санкции при этом списка нету его нету на сайте госдепартамента ни в одном американском СМИ нету ссылки на сам список то есть, уже не, не на кого, в принципе, наложить санкции, потому что все, кто мог быть, они с 2014 года уже там по пятому кругу пошли получать санкции. Так и здесь. Европа, может быть, и рада бы еще что-то применить, только нечего. Косметическое. Ну, смотрите, можно... Спутник отдельно под санкциями есть? Есть. Гаспарян отдельно под санкциями есть. Но ну, в крайнем случае, когда там совсем будет куцый день какой-нибудь, а надо будет там сделать какой-нибудь, там, я не знаю, 139-й санкционный пакет, они вас туда определят, и все. Почему они даже вам не будут объяснять, в чем ваши были бы пригрешения? Ну, это, это как бы лишнее будет. Знаете, вот Литва к этому толкает. Потому что это судьба Лимитрофа. Абсолютная, да, что ты должен все время вот соответствовать вот этой вот роли. Такого, знаете, вот табаки, который вот будет ходить и что-то бубнить. Да? И вот этот такой вялый Европейский Союз, которому уже впадло вообще ничего делать по этому поводу, потому что они тоже понимают, что по ним эти санкции бьют точно так же. Он еще пытается так вяло как-то куда-то вот эту Литву сбагрить, но поскольку ничего другого табаки делать не может, он вот прыгать будет вокруг ЕС и говорит, давайте сделаем вот это. А давайте сделаем вот то. Ну, это нормальная абсолютно практика. Сейчас, подожди, сейчас, если устанет скакать Литва, раскланиваясь на манеж этого политического шипито, Выйдет условная э, Латвия или условная Эстония.
0: Вот. Кстати, кстати, про Латвию хотел с вами еще обсудить до завершения этого часа. Мэр Риги заявил, что памятник освободителям города после сноса будет полностью уничтожен. Но ну, отмечается, что от э, монумент планируется снести по частям, и по словам мэра, ни один музей не признал художественную ценность, поэтому памятник вот, будет полностью утилизирован. И по имеющимся данным, власти Латвии планируют снести памятник 15 ноября. Ну, вот Все это, конечно, печально Страдают э, монументы Они ответить, к сожалению, не могут ничем А вот мы можем что-то со всем этим сделать
1: Ну, можем, конечно Во-первых, мы можем поздравить дебилов Которые говорили о том, что э, Латвия всенепременно Передаст этот памятник России И они даже ему место нашли Где-то там в Ленинградской области собирались поставить Я тогда еще в эфире Сказал, что надо быть Просто имбецилом чтобы рассчитывать, что русофобская Латвия отдаст России памятник в честь освободителей от нацизма. Надо быть просто биомусором, чтобы такое говорить. Но тем не менее они орали, бегали по телеканалам радиостанциям и говорили о том, что вот с Латвии они договорятся. Что-то я их сегодня не вижу, когда вот эта новость появилась. Где они? Ау, зайчики! Куда же все подевались-то? который там уже в Ленинградской области место нашли. Ответ может быть только один. Попрощаться с посольством. Оно здесь засиделось на улице Чеплыгина в Москве. Толку от него все равно никакого нету. От этого коллективного Скуи. Или кто там сейчас посол. До этого я помню, он приходил к нам. Эдгар Скуя прости господи, до этого в НАТО работал, и санкциями задалбливать, перестать завозить товары латышские. Пускай сами на этом сидят. Шпроты уже уплыли, уплывет все остальное. Надо просто перестать мыслить, отживший давным-давно категории советских времен. Про вот эту братскую Латвию, которая вот ведет вместе с нами классовую борьбу. Это наша витрина перед лицом Западной Европы и так далее. Вот каждого, кто повторяет этот бред, надо, э, извините, отправлять в Институт Сербского на экспертизу. Вот абсолютно каждого, потому что это показатель в 2022 году – нести вот эту вот чушь про то, что сейчас мы им кинем клич и они вместе с нами будут строить социализм. Вот каждый, кто вот это говорит, он умственно неполноценный. А только через экономику можно вернуть Латвии сознание. совершенно ошибки, памятник, правда, не вернем Уже поздно. Но, что это все раньше надо
0: было. но хотя бы сознание вернем Армен Сумбатович спасибо большое за ваши ответы на наши вопросы писатель публицист политолог Армен Гаспарян был у нас на связи это была программа теория заблуждений прямо по курсу новости на радио спутник теория заблуждений